0: Capítulo 28 del libro de la vida de la santa madre Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro de la vida por Santa Teresa de Jesús. Capítulo 28. En que trata las grandes mercedes que le hizo el Señor y cómo le apareció la primera vez. Declara que es visión imaginaria. Dice los grandes efectos y señales que deja cuando es de Dios. Es muy provechoso capítulo y mucho de notar. Tornando a nuestro propósito, pasé algunos días, pocos, con esta visión muy continua y hacíame tanto provecho que no salía de oración y aun cuanto hacía procuraba fuese de suerte que no descontentase al que claramente veía estaba por testigo y aunque a veces temía con lo mucho que me decían durábame poco el temor porque el Señor me aseguraba estando un día en oración quiso el señor mostrarme solas las manos con tan grandísima hermosura que no lo podría yo encarecer hízome gran temor porque cualquier novedad me le hace grande a los principios de cualquier merced sobrenatural que el señor me haga desde a pocos días vi también aquel divino rostro que del todo me parece me dejó absorta no podía yo entender por qué el señor se mostraba así poco a poco pues después me había de hacer merced que yo le viese del todo, hasta después que he entendido que me iba su majestad llevando conforme a mi flaqueza natural. Sea bendito por siempre, porque tanta gloria junta, tan bajo y ruin sujeto no la pudiera sufrir, y como quien esto sabía, iba el piadoso señor disponiendo. Parecerá a vuesa merced que no era menester mucho esfuerzo para ver unas manos y rostro tan hermoso, son lo tanto los cuerpos glorificados que la gloria que traen consigo ver cosa tan sobrenatural y hermosa desatina y así me hacía tanto temor que toda me turbaba y alborotaba aunque después quedaba con certidumbre y seguridad y con tales efectos que presto se perdía el temor un día de san pablo estando en misa se me representó toda esta humanidad sacratísima como se pinta resucitado con tanta hermosura y majestad como particularmente escribí a vuesa merced cuando mucho me lo mandó y hacíase harto de mal porque no se puede decir que no sea deshacerse mas lo mejor que supe ya lo dije y así no hay para qué tornarlo a decir aquí sólo digo que cuando otra no hubiese para deleitar la vista en el cielo sino la gran hermosura de los cuerpos glorificados es grandísima gloria en especial ver la humanidad de Jesucristo, Señor nuestro, aun acá, que se muestra su majestad conforme a lo que puede sufrir nuestra miseria, ¿qué será adonde del todo se goza tal bien? Esta visión, aunque es imaginaria, nunca la vi con los ojos corporales, ni ninguna, sino con los ojos del alma. Dicen los que lo saben mejor que yo, que es más perfecta la pasada que ésta, y esta más mucho que las que se ven con los ojos corporales. Esta dicen que es la más baja y a donde más ilusiones puede hacer el demonio aunque entonces no podía yo entender tal sino que deseaba ya que se me hacía esta merced que fuese viéndola con los ojos corporales para que no me dijese el confesor que se me antojaba y también después de pasada me acaecía esto era luego, luego pensar yo también en esto que se me había antojado y fatigábame de haberlo dicho al confesor pensando si le había engañado. Este era otro llanto, e iba a él y decíaselo. Preguntábame qué si me parecía a mí así, o si había querido engañar. Yo le decía la verdad, porque a mi parecer no mentía, ni tal había pretendido, ni por cosa del mundo dijera una cosa por otra. Esto bien lo sabía él, y así procuraba sosegarme, y yo sentía tanto en irle con estas cosas no sé cómo el demonio me ponía lo había de fingir para atormentarme a mí misma mas el señor se dio tanta prisa a hacerme esta merced y declarar esta verdad que bien presto se me quitó la duda de si era antojo y después veo muy claro mi bobería porque si estuviera muchos años imaginando cómo figurar cosa tan hermosa no pudiera ni supiera porque excede a todo lo que acá se puede imaginar aun sola la blancura y resplandor no es resplandor que deslumbre sino una blancura suave y el resplandor infuso que da deleite grandísimo a la vista y no la cansa ni la claridad que se ve para ver esta hermosura tan divina es una luz tan diferente de la de acá que parece una cosa tan deslustrada la claridad del sol que vemos en comparación de aquella claridad y luz que se representa a la vista que no se querrían abrir los ojos después es como ver un agua muy clara que corre sobre cristal, y reverbera en ella el sol, a una muy turbia y con gran nublado, y que corre por encima de la tierra. No porque se le representa el sol, ni la luz es como la del sol. Parece, en fin, luz natural, y esta otra cosa artificial. Es luz que no tiene noche, sino que como siempre es luz, no la turba nada. En fin, es de suerte que, por gran entendimiento que una persona tuviese, en todos los días de su vida podría imaginar cómo es, y pónela a Dios delante tan presto, que aun no hubiera lugar para abrir los ojos, si fuera a menester a abrirlos, mas no hace más estar abiertos que cerrados, cuando el Señor quiere, que aunque no queramos, se ve, no hay divertimiento que baste, ni hay poder resistir, ni basta diligencia, ni cuidado para ello, esto tengo yo bien experimentado, como diré, lo que yo ahora querría decir es el modo como el Señor se muestra por estas visiones. No digo que declararé de qué manera puede ser poner esta luz tan fuerte en el sentido interior y en el entendimiento imagen tan clara que parece verdaderamente está allí, porque esto es de letrados. No ha querido el Señor darme a entender el cómo, y soy tan ignorante y de tan rudo entendimiento que aunque mucho me lo han querido declarar, no he aún acabado de entender el cómo, y esto es ciertamente que aunque a vuesa merced le parezca que tengo vivo entendimiento, que no lo tengo, porque en muchas cosas le he experimentado, que no comprende más de lo que le dan a comer, como dicen. Algunas veces espantaba el que me confesaba de mis ignorancias, y jamás me dio a entender, ni aun lo deseaba, cómo hizo Dios esto, o pudo ser esto, ni lo preguntaba aunque como he dicho, de algunos años acá trataba con buenos letrados, si era una cosa pecado o no, esto sí en lo demás no era menester más para mí de pensar hízolo Dios todo y veía que no había de qué me espantar, sino por qué le alabar y antes me hacen devoción las cosas dificultosas y mientras más, más diré pues lo que he visto por experiencia el cómo el Señor lo hace, vuesa merced lo dirá mejor y declarará todo lo que fuere oscuro y yo no supiere decir. Bien me parecía en algunas cosas que era imagen lo que veía, mas por otras muchas no, sino que era el mismo Cristo, conforme a la claridad con que era servido mostrárseme. Unas veces era tan confuso que me parecía imagen, no como los dibujos de acá, por muy perfectos que sean, que hartos he visto buenos. Es disparate pensar que tiene semejanza lo uno con lo otro en ninguna manera no más ni menos que la tiene una persona viva a su retrato que por bien que esté sacado no puede ser tan al natural que en fin se ve es cosa muerta mas dejemos esto que aquí viene bien y muy al pie de la letra no digo que es comparación que nunca son tan cabales sino verdad que hay la diferencia que de lo vivo a lo pintado no más ni menos porque si es imagen es imagen viva no hombre muerto sino Cristo vivo y da a entender que es hombre y Dios, no como estaba en el sepulcro, sino como salió de él después de resucitado. Y viene a veces con tan grande majestad que no hay quien pueda dudar, sino que es el mismo Señor, en especial en acabando de comulgar, que ya sabemos que está allí, que nos lo dice la fe. Represéntase tan Señor de aquella posada que parece toda deshecha el alma se ve consumir en Cristo. ¡Oh Jesús mío! ¿Quién pudiese dar a entender la majestad con que os mostráis? ¿Y cuán Señor de todo el mundo y de los cielos, y de otros mil mundos, y sin cuento mundos y cielos, que vos criárades? Entiende el alma según con la majestad que os representáis, que no es nada para ser vos Señor dello. Aquí se ve claro, Jesús mío, el poco poder de todos los demonios en comparación del vuestro, y cómo quien os tuviere contento puede repisar el infierno en todo aquí ve la razón que tuvieron los demonios de temer cuando bajaste al limbo y tuvieron de desear otros mil infiernos más bajos para huir de tan gran majestad y veo que queréis dar a entender al alma cuán grande es y el poder que tiene esta sacratísima humanidad junto con la divinidad aquí se representa bien qué será el día del juicio ver esta majestad de este rey y verle con rigor para los malos aquí es la verdadera humildad que deja en el alma de ver su miseria que no la puede ignorar aquí la confusión y verdadero arrepentimiento de los pecados que aun con verle que muestra amor no sabe a dónde se meter y así se deshace toda digo que tiene tan grandísima fuerza esta visión cuando el señor quiere mostrar al alma mucha parte de su grandeza y majestad que tengo por imposible si muy sobrenatural no la quisiese el señor ayudar con quedar puesta en arrobamiento y éxtasis, que pierde el ver la visión de aquella divina presencia con gozar, sería, como digo, imposible sufrirla ningún sujeto. Es verdad que se olvida después. Tan imprimida queda aquella majestad y hermosura, que no hay poderla olvidar, si no es cuando quiere el Señor que padezca el alma una sequedad y soledad grande, que diré adelante, que aun entonces de Dios parece se olvida queda el alma otra siempre embebida parecele comienza de nuevo amor vivo de dios en muy alto grado a mi parecer que aunque la visión pasada que dije que representa a dios sin imagen es más subida que para durar la memoria conforme a nuestra flaqueza para traer bien ocupado el pensamiento es gran cosa el quedar representada y puesta en la imaginación tan divina presencia y casi vienen juntas estas dos maneras de visión siempre y aun es así que lo vienen porque con los ojos del alma ves de la excelencia y hermosura y gloria de la santísima humanidad y por esta otra manera que queda dicha se nos da a entender cómo es dios y poderoso y que todo lo puede y todo lo manda y todo lo gobierna y todo lo hinche su amor es muy mucho de estimar esta visión y sin peligro a mi parecer porque en los efectos se conoce no tiene fuerza aquí el demonio paréceme que tres o cuatro veces me ha querido representar de esta suerte al mismo señor en representación falsa toma la forma de carne mas no puede contrahacerla con la gloria que cuando es de dios hace representaciones para deshacer la verdadera visión que ha visto el alma mas así la resiste de sí y se alborota y se desabre e inquieta que pierde la devoción y gusto que antes tenía y queda sin ninguna oración a los principios fue esto, como he dicho tres o cuatro veces, es cosa tan diferentísima que aunque no hubiere tenido sola oración de quietud, creo lo entenderá por los efectos que quedan dichos en las hablas. Es cosa muy conocida, y si no se quiere dejar engañar un alma, no me parece la engañará si anda con humildad y simplicidad. A quien hubiere tenido verdadera visión de Dios, desde luego casi se siente, porque aunque comienza con regalo y gusto el alma lo lanza de sí, y aun a mi parecer debe ser diferente el gusto, y no muestra apariencia de amor puro y casto, y muy en breve da a entender quién es. Así que donde hay experiencia, a mi parecer, no podrá el demonio hacer daño, pues ser imaginación esto es imposible de toda imposibilidad, ningún camino lleva, porque sola la hermosura y blancura de una mano es sobre toda nuestra imaginación. Pues sin acordarnos de ello, ni haberlo jamás pensado, ver en un punto presente cosas que en gran tiempo no pudieran concertarse con la imaginación, porque va muy alto, como ya he dicho, de lo que acá podemos comprender. Así que esto es imposible, y si pudiésemos algo en esto, aún se ve claro por esto otro que ahora diré, porque si fuese representado con el entendimiento, dejado que no haría las grandes operaciones que esto hace, ni ninguna porque sería como uno que quisiese hacer que dormía y estase despierto, porque no le ha venido el sueño, que él, si tiene necesidad o flaqueza en la cabeza, lo desea, adormécese en sí y hace sus diligencias, y a las veces parece hace algo, mas si no es dueño de veras, no le sustentará ni dará fuerza a la cabeza, antes a las veces queda más desvanecida. Así sería en parte acá quedar el alma desvanecida mas no sustentada y fuerte antes cansada y disgustada acá no se puede encarecer la riqueza que queda aun al cuerpo de salud y queda confortado esta razón con otras daba yo cuando me decían que era demonio y que se me antojaba que fue muchas veces y ponía comparaciones como yo podía y el señor me daba a entender mas todo aprovechaba poco porque como había personas muy santas en este lugar y yo, en su comparación, una perdición, y no los llevaba Dios por este camino, luego era el temor en ellos, que mis pecados parece lo hacían, que de uno en otro se rodeaba, de manera que lo venían a saber sin decirlo yo, sino a mi confesor o a quien él me mandaba. Yo les dije una vez que, si los que me decían esto, me dijeran que una persona que hubiese acabado de hablarme y la conociese yo mucho, que no era ella, sino que se me antojaba que ellos lo sabían que sin duda yo lo creyera más que lo que había visto, mas si esta persona me dejara algunas joyas, y se me quedaban en las manos por prendas de mucho amor, y que antes no tenía ninguna, y me veía rica siendo pobre, que no podría creerlo aunque yo quisiese, y que estas joyas las podía yo mostrar, porque todos los que me conocían veían claro estar otra mi alma, y así lo decía mi confesor, porque era muy grande la diferencia en todas las cosas, y no disimulada, sino muy con claridad lo podían todos ver porque como antes era tan ruin decía yo que no podía creer que si el demonio hacía esto para engañarme y llevarme al infierno tomase medio tan contrario como era quitarme los vicios y poner virtudes y fortaleza porque veía claro quedar con estas cosas en una vez otra mi confesor como digo que era un padre bien santo de la compañía de Jesús respondía a esto mismo según yo supe era muy discreto y de gran humildad, y esta humildad tan grande me acarreó a mí hartos trabajos, porque con ser de mucha oración y letrado no se fiaba de sí, como el Señor no le llevaba por este camino. Pasó los harto grandes conmigo de muchas maneras. Supe que le decían que se guardase de mí, no le engañase el demonio, con creerme algo de lo que le decía. Traíanle ejemplos de otras personas. Todo esto me fatigaba a mí. Temía que no había de haber con quien me confesar, sino que todos sabían de huir de mí. No hacía sino llorar. Fue providencia de Dios querer él durar y oírme, sino que era tan gran siervo de Dios que todo se pusiera por él. Y así me decía que no ofendiese yo a Dios, ni saliese de lo que él me decía, que no hubiese miedo me faltase. Siempre me animaba y sosegaba. Mandábame siempre que no le callase ninguna cosa. Yo así lo hacía. Él me decía que haciendo yo esto, aunque fuese demonio, no me haría daño. Antes sacaría al Señor bien del mal que Él quería hacer a mi alma. Procuraba perfeccionarla en todo lo que podía. Yo, como traía tanto miedo, obedecíale en todo, aunque imperfectamente. ¡Qué acto pasó conmigo tres años y más que me confesó con estos trabajos! Porque en grandes persecuciones que tuve, y cosas hartas que permitía el Señor me juzgasen mal y muchas estando sin culpa, con todo venían a él, y era culpado por mí, estando él sin ninguna culpa. Fuera imposible si no tuviera tanta santidad y el Señor que le animaba, poder sufrir tanto, porque había de responder a los que les parecía iba perdida y no le creían, y por otra parte había de sosegar a mí y de curar el miedo que yo traía, poniéndole mayor me había por otra parte de asegurar porque a cada visión, siendo cosa nueva, permitía a Dios me quedasen después grandes temores. Todo me procedía de ser tan pecadora yo y haberlo sido. Él me consolaba con mucha piedad, y si él se creyera a sí mismo, no padeciera yo tanto, que Dios le daba a entender la verdad en todo, porque el mismo sacramento le daba luz a lo que yo creo. Los siervos de Dios, que no se aseguraban, tratábanme mucho, yo, como hablaba con descuido algunas cosas que ellos tomaban por diferente intención, yo quería mucho al uno de ellos, porque le debía infinito mi alma y era muy santo. Yo sentía infinito de que veía no me entendía, y él deseaba en gran manera mi aprovechamiento, y que el Señor me diese luz. Y así lo que yo decía, como digo, sin mirar en ello, parecíales poca humildad, en viéndome alguna falta, que verían muchas, Luego era todo condenado. Preguntábanme algunas cosas. Yo respondía con llaneza y descuido. Luego les parecía les quería enseñar y que me tenía por sabia. Todo iba a mi confesor. Por cierto, ellos deseaban mi provecho, él a reñirme. Duró esto harto tiempo, afligida por muchas partes, y con las mercedes que me hacía el Señor todo lo pasaba. Digo esto para que se entienda el gran trabajo que es no haber quien tenga experiencia en este camino espiritual, que a no me favorecer tanto el Señor no sé qué fuera de mí. Bastantes cosas había para quitarme el juicio, y algunas veces me veía en términos que no sabía qué hacer sino alzar los ojos al Señor, porque contradicción de buenos a una mujercilla ruin y flaca como yo y temerosa, no parece nada así dicho y con haber yo pasado en la vida grandísimos trabajos es éste de los mayores plega al señor que yo haya servido a su majestad algo en esto que de que le servían los que me condenaban y arguían bien cierta estoy y que era todo por gran bien mío fin del capítulo 28.